0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, Robert Rother. Du hast sieben Jahre und sieben Monate im chinesischen Gefängnis überlebt. Guten Morgen, Robert, grüße dich. Schönen guten Morgen, Annette. Deine Geschichte ist wie ein Spielfilm. Ja? Du hast darüber auch ein Buch geschrieben, Drachenjahre. Ja. Was ist passiert?
0: Ich hatte eine Investmentfirma in China und dort habe ich ein Geschäft aufgebaut, was der chinesischen Regierung nicht so ganz gut gefallen hat. Mhm. Das hieß Finance China, das war eine Plattform, was chinesische Nachrichten aufs Englisch übersetzt hat und das war einer der Hauptgründe, wie ich hinterher festgestellt habe, wieso ich denn verhaftet worden bin.
1: Wie viele Jahre hattest du schon dort in China gelebt, bevor du festgenommen worden bist?
0: Ich bin im Jahr 2004 nach China ausgewandert und wurde im Jahr 2011 festgenommen. Hast du richtig so auch im
1: Jetset Leben geführt?
0: Ja, also am Anfang klar war es eine steinige Zeit in China, dort Fuß zu fassen, aber dann mit der Wirtschaftskrise ist mein Geschäft explodiert. Ich habe mehrere Ferraris gefahren, Maserati, hatte Mercedes S-Klasse noch dazu, also im Jetset Leben in China.
1: Und dann kam das Gefängnis, wir sprechen gleich weiter. Robert Rother ist heute bei mir. Du hast sieben Jahre und sieben Monate im chinesischen Gefängnis überlebt. Drachenjahre, darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Wie wurdest du verhaftet?
0: Ich wurde verhaftet, ganz einfach. Ich war in einer Bar und da kam die Polizei und hat mich gefragt, ob ich mal mitkommen könnte. Ich kam gerade von der Meisterschaftsfeier von Borussia Dortmund zurück hm. nach China und am gleichen Abend haben sie mich dann verhaftet. Und ich wusste erstmal gar nicht, worum es ging. Also, bis ich wirklich die Anklageschrift erhalten habe, sind 13 Monate vergangen. Ach. Und dort war ich weggesperrt und wurde von der Polizei ja unter psychische Folter gesetzt. Das war mich zum Geständnis zwingt. Ich konnte mit meinem Anwalt, der mir vom Konsulat vermittelt worden ist, nicht wirklich über meinen Fall reden. Das war verboten nach chinesischem Gesetz. Also hatten wir nur Smalltalk und wurde dort ja auf übelst, übelste Weise unter Druck gesetzt, dass ich doch gegen meine Partnerin aussagen würde, aber was wir nicht gemacht haben.
1: Die, deine Partnerin ist Chinesin und wurde auch mitverhaftet.
0: Genau, die hat lebenslange Haft bekommen und sitzt noch im Gefängnis.
1: Wegen was wurdest du denn schuldig gesprochen?
0: Die Anklageschrift hieß Vertragsbetrug in Höhe von 360 Millionen RMB. oder sind so knapp 50 Millionen Euro. Und schuldig gesprochen wurden wir zu Vertragsbetrug, ich in Höhe von 21 Millionen US-Dollar ungefähr, wurde dann zu acht Jahren verurteilt und einer Geldstrafe von umgerechnet ca. 180.000 Euro.
1: Was glaubst du, im Nachhinein, worum es dabei wirklich ging?
0: Es ging darum, mein Geschäft kaputt zu machen, weil ich damit etwas aufgebaut habe, was den Chinesen nicht gefahren hat, weil es dieses Finanzportal sehr stark gewachsen ist und die Chinesen sich das selbst einverleiben wollten. Also das habe ich hinterher bei anderen Leuten noch mitbekommen, die ähnliche Unternehmen hatten in Nischenbereichen, die wurden entweder wegen Korruption oder Vertragsbetrug und sind dann spurlos verschwunden und die chinesische Regierung verleibt sich dann alles ein.
1: Wie war das in diesem Gefängnis?
0: Die ersten drei Jahre war Untersuchungshaft. Dann wurde ich ins Gefängnis gebracht, nach Dongguan. Dort habe ich vier Jahre und fünf Monate verbracht. Und das ist die Hölle. Ganz einfach. Man ist der Zwangsarbeit ausgesetzt der chinesischen Regierung. Man muss sich dem System anpassen. Wenn man das nicht tut, geht es hin bis zur Folter. Es gibt diesen berühmten Tiger Chair oder auch Eisenstuhl genannt, auf dem man sitzt. Und wenn man sich nicht dem System fügt oder seine Arbeitsziele nicht erreicht, dann geht es hin bis zur Folter mit Elektroschockgeräten. Da wird es langsam angefangen am Körper. Also muss ich das so vorstellen, man ist auf einem Stuhl und alle Beine sind an den Stuhl gekettet und da bleibt man mal erstmal so für zwei Wochen sitzen am Stück. Und wenn man sich dann immer noch nicht entschuldigt hat oder sich dem System fügt, muss man, ja, erleidet man Folter. Das geht durch Elektroschocks hauptsächlich, bis hin, ja, dass die wirklich an die Schläfe gesetzt werden und man danach ähm, nicht mehr die gleiche Person ist. Wir Gefangenen haben das so das Gehirnfrittieren genannt, weil danach ist man. Nicht mehr normal.
1: Wie hast du das überlebt, Robert?
0: Man, ja, man muss erstmal vor Augen halten, dass ich raus möchte aus dem Gefängnis. Also im Vergleich zu den vielen anderen Häftlingen war meine Strafe relativ kurz, mit in Anführungszeichen nur acht Jahren. Die meisten hatten ja so 25 bis 30 Jahre vor sich. Ich musste da wieder heiler rauskommen aus dem Gefängnis und möchte die Geschichte erzählen, was dort passiert ist, damit die Menschheit davon weiß, was China macht. Und da muss man stark bleiben. Ja. Man baut einen gewissen Glauben auf. In sich, für sich und er einen da durchzieht.
1: Inwieweit hat sich die deutsche Regierung um dich gekümmert?
0: Also, das äh, Konsulat kam, hat mich regelmäßig besucht, ähm, haben das im Westen ihres getan, aber ansonsten konnte mir die deutsche Regierung nicht viel helfen in dieser Hinsicht. Auch nachdem ich entlassen worden bin, gab es ja Berichte über mich im Spiegel und der Spiegel hatte das Auswärtige Amt befragt bezüglich der Haftbedingungen und so und hat das Auswärtige Amt gesagt, dass sie von solchen Sachen nichts wüssten, auch nicht von der Folter in chinesischen Gefängnissen und auch dass ich davon nie etwas berichtet hätte und das war dann auch schon ziemlich enttäuschend. Jetzt
1: ist es dein Auftrag damit natürlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Genau. Sieben Jahre, sieben Monate hast du irgendwie eine Quelle gehabt?
0: Ja, selbstverständlich. Ich dachte zusammen mit, vielen, mit Leuten aus der ganzen Welt, auch in Afghanistan, Vietnam, Afrika. Also man hat unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Ich habe alle heiligen Schriften gelesen, die Bibel, Koran, buddhistische Schriften, Taoismus, Hinduismus. Und man schöpft aus diesen Weisheiten sehr viel Kraft, alleine um sich selber, um seine eigene Würde zu verteidigen, weil das ist das Letzte, was die Chinesen einem nicht nehmen können wenn man an etwas Höheres glaubt und dann kann man wirklich Superkräfte in sich entwickeln, um solche Zeiten durchzustehen. Religion war sehr, muss man sehr vorsichtig genießen. Also Beten war offiziell verboten, aber weil sie, man ist dann außerhalb der Kontrolle. Ja? Und dieses, dieses Gefühl, was man dadurch kriegt, das gibt es wirklich stark. Also das macht einen wirklich, man hält damit durch. ja.
1: Also bist du quasi spirituell geworden, könnte man das so sagen?
0: Ja, das kann man so mhm. sagen. Ohne das Wissen dieser höheren Kraft, der höheren Macht, wie man sie auch bezeichnet, kommt man da nicht durch.
1: Wie lange bist du jetzt schon wieder zu Hause?
0: Ja, jetzt etwas über ein Jahr.
1: Inwieweit hast du dich komplett verändert?
0: Früher war ich sehr aufs Geld fixiert, und aber die Zeit in Gefängnis hat ein verändert, dass man wirklich mit Menschen tiefsinnige Gespräche führen konnte, mit Menschen aus der ganzen Welt. Dort hat man die Werte der Menschlichkeit ganz neu kennengelernt.
1: Was hat dich damals denn überhaupt bewogen, nach China zu gehen? War es dieser, dieser finanzielle Reiz, dass man da irgendwie so durchstarten kann? Oder war es das Land?
0: Zum einen, ich war immer Geschäftsmann. Ich habe Schule abgebrochen. Ich habe mit 17 Jahren meine erste Firma gegründet, im Investmentbereich. Die habe ich äh, drei Jahre später verkauft, habe dafür klargestellt, ein Batzen Geld bekommen. Dann hat mich immer das Neue gereizt. Dann war ich einmal, hat mich ein Freund mit nach China genommen und dann war ich fasziniert von dem Land, dass alles so schnelllebig ist, so groß, dass man da wirklich alles so umsetzen konnte. Das hat mich sofort mit in den Bann gerissen.
1: Coronavirus, du kennst das Land. Glaubst du denen, ja. dass sie damit fertig werden?
0: Äh, fertig werden, gut sein, aber die Frage, also für mich ist, die Chinesen lügen. Das sind notorische Lügner und die würden niemals die Wahrheit erzählen, alleine, weil sie ihr Gesicht nicht verlieren können. Ich denke mal, dass die Lage viel schlimmer ist, als wie sie in den Medien dargestellt ist und die Anzahl der Toten und Infizierten nicht der Realität entspricht, was, ja. wir, was wir wissen. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich das aus dem Gefängnis kenne.
1: Was für eine Lebensgeschichte. Da hast du dir echt eine Packung ausgesucht, ne? Wahnsinn. <lacht> ja, aber
0: dafür ist man jetzt wieder besser gestärkt und das Leben geht weiter und oh ja. ich baue mir meine neuen Firmen auf. Neue, gute Leute kennengelernt, mit denen ich zusammenarbeite. Aber du bleibst und hier
1: schön in Deutschland, ne?
0: Deutschland nicht unbedingt. Ich ja. bin international, aber nicht nach China. Das geht erstmal nicht. Ja.
1: Was für eine Lebensfreude ja. und Optimismus nach so einer Wahnsinnszeit, sieben Jahre, sieben Monate im chinesischen Gefängnis. Ich bin sehr beeindruckt, Robert.
0: Ja, danke schön.
1: Was kann ich dir Schönes auflegen, was Schönes rockig ist?
0: Ja, von Rammstein, du hast mich.
1: Alles Gute dir von Herzen, Robert, ja.
0: Okay, vielen Dank.
1: Robert Ruther war das, er hat sieben Jahre und sieben Monate im chinesischen Gefängnis überlebt. Drachenjahre, darüber hat er ein Buch geschrieben, das heute veröffentlicht wird.